0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast. We zijn dus deze week verder aan het lezen over wat het betekent dat Jezus is gestorven en opgestaan, de kern van wat we eigenlijk geloven. Gisteren lazen we al een stukje uit de brief van Paulus aan de Filipensen. Een gemeente waar ze met blijdschap het evangelie hadden ontvangen, waar ze gegroeid waren in geloof en waar ze het ook moeilijk hadden gekregen door tegenstanders die niet wilden dat ze geloofden. Hun gingen tegenwerken, ja, hun zelfs vervolgden. Nou, en ondanks dat het dus goed ging in die zware tijd, voorzag Paulus wel wat problemen dat ze misschien groepjes zouden gaan vormen, dat sommige mensen te hooghartig zouden worden en niet meer zouden zien wat anderen eigenlijk nodig hebben, maar vooral zichzelf beter achten. En hij zei, wees nederig, acht die ander hoger en let niet alleen op wat je zelf nodig hebt, maar ook op de belangen van de anderen. En vandaag gaan we verder lezen, want er is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van iemand die... Zulk gedrag had. En dat lezen we in Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laten we maar eens kijken. Daar staat: Laat onder u de gezindheid, de, dat is dus de manier van denken, heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mensen verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is hier, tot eer van God de Vader. Hoe kunnen we rekening met elkaar houden als er in een gemeente allerlei verschillende belangen en behoeftes zijn. Verschillende mensen met verschillende meningen. Paulus zegt, je moet zijn zoals Christus Jezus was. Kijk, voordat Jezus op aarde kwam, was hij bij God. En hij had daar zo'n hoge positie. Hij, er staat hier, hij had dezelfde gestalte als God. En hij eh, had even belangrijk kunnen zijn als God, maar hij heeft dat allemaal achter zich gelaten, is een mens geworden en is zelfs gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, nou, apart is dat, hè? we hebben het daar niet zo vaak over. Maar de tekst lijkt hier dus te zeggen dat Jezus er al was en aan God gelijk was voordat hij naar de aarde kwam. Nou, dat ze ook kunnen verklaren hoe we aan de ene kant zeggen dat God onzichtbaar is, en we toch in het Oude Testament af en toe een verhaal hebben waarbij God door mensen wordt waargenomen. En mensen zeggen dan wel eens, zou dat misschien Christus Jezus kunnen zijn voordat hij naar de aarde kwam? Dat hij, want hij wordt ook wel eens het beeld van God genoemd, dat hij een soort van namens God optrad, zichtbaar werd met mensen sprak, He, dat God soort van door hem heen die boodschappen deed, en dat, er dus, dat we dus lezen dat dat God was, en dat het blijkt dat dat uiteindelijk Jezus was, in de vorm van God, namens God. Dat komt wel vaker voor. Jij leest bijvoorbeeld ook een keer in het Oude Testament dat Mozes op de berg, als hij de wet krijgt, daar ook God gezien heeft. En dan in het Nieuwe Testament staat er dat dat engelen waren die dus namens God optraden. Dus dat, dat is niet eens zo'n gekke gedachte. Maar dat zou dus ook voor Jezus kunnen gelden. Hoe dan ook, als Jezus voordat hij naar de aarde kwam zo'n hoge positie had, maar daar niet aan vasthield, maar alles eigenlijk aflegde, mens werd en zelfs stierf, ja dat is wel echt een toppunt van zo'n houding waar Paulus het over heeft. Jezelf niet te belangrijk achten, te ander hoger achten. Niet alleen let op wat je zelf wil, maar juist wat die ander nodig heeft. Jezus hield niet vast aan zijn hoge positie, omdat hij wist dat wij het nodig hadden. Dat hij naar de aarde kwam, alles aflegde en zou sterven. Nou, Paulus zegt dus, diezelfde manier van denken moeten dus ook wij hebben. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Laten we nog even verder lezen, want het gaat verder in vers 12. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, omdat u zuiver en smetteloos bent onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Ja, we hebben zoveel moois gekregen van God, zoveel waar we blij van kunnen worden, Waar we ons leven op kunnen bouwen. Alleen het moet niet bij die mooie theorie blijven. Dus Paulus zegt hier ook, ja, blijf u inspannen voor uw redding. Daar staat eigenlijk zoiets als, werk het uit. Je bent nu gered, zorg ook dat het in de praktijk iets gaat betekenen. Paulus spoort aan om het niet alleen bij theorie te laten, maar daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. En dat zijn die goede werken waar we eerder deze week over lazen. Waar God ons voor gemaakt heeft. Nou, en het is altijd een dingetje. Er staan in de Bijbel best wel vaak oproepen van, doe nou dit niet en doe nou dat vooral wel. En tegelijkertijd staat, kan je ook vaker dingen lezen van, dat het niet werkt als wij het zelf alleen maar harder gaan proberen. Hoe harder wij het gaan proberen, hoe vaker we struikelen. Maar hier staat eigenlijk de oplossing daarvan. Enerzijds zegt Paulus, doe er nou wat mee, ga nou aan de slag. En tegelijkertijd zegt hij, gelijk daarna, want God is het die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Dus hoe werkt dat nou, die goede werken? Is dat iets waar je smorgens voor moet opstaan en dan heel hard je best doen, ondanks dat je geen zin in hebt om het er maar uit te persen? Nee, dat, dat werkt dus niet. Er staat hier, God die moet het in je hart leggen dat je dat wil doen. En als je meer met geloof bezig gaat, dan gebeurt dat ook. Dan zal in je hart dat verlangen komen om daarmee aan de slag te gaan. En als dat verlangen er is, dan geeft God je ook de kracht om die keuzes te maken die voor andere mensen misschien raar lijken. Die niet normaal zijn in deze wereld. Ja. Het geloof gaat heel vaak in tegen wat normaal is. Maar dat is juist het mooie eraan. Dus zo werkt dat. Hè? God zal het in je hart leggen en je de kracht geven om het vervolgens ook te kunnen gaan doen. En weet je, als je dat doet, dan maak je het weer een beetje lichter in een donkere wereld. Dat staat hier ook zo mooi. Dat we kunnen schitteren als sterren aan de hemel. En dat doe je in dit geval dus gewoon door andere keuzes te maken. Door wat je doet. En niet eens omdat je ergens moet gaan verkondigen wat je gelooft. Het hoeft niet altijd met woorden. En het is dus ook niet vermoeiend wat, wat hier van ons gevraagd wordt. En ja, tuurlijk, er wordt ons gevraagd om er gevolgen aan te geven. Maar als God ons daar de kracht voor geeft en als we daarvoor gemaakt zijn, dan krijgen we daar juist energie van en blijdschap. Leven met God is in die zin dus mooi en niet iets zwaars. Het geeft energie, blijdschap, leven en kracht. En dat groeit elke keer als je meer over hem hoort en met hem leeft. Dus ook als je dat misschien nu nog niet zo ervaart, dat zal vanzelf meer worden en dat zal groeien. Nou, ik denk dat dat weer een mooi voorbeeld en een mooi stukje was waar we vandaag over na kunnen denken. Morgen gaan we verder. Турон.